0: Agora mais uma edição do Nem Tudo O Que Vai rede a é Bola. Na Rádio Observador hoje alinhamos com Bruno Rosário e Mariana Fernandes e também comigo Aníbal Rebelo. Ora, na segunda parte vamos falar sobre vários temas ligados ao futebol. Vai estar connosco António José Conceição Oliveira, mais conhecido por Tony, um médio de exceção do Benfica e da Seleção Nacional e como treinador esteve aos comandos do Benfica, também passou por França, Espanha, China, Irão, Brasil e Arábia Saudita, entre outros países. Vamos ter essa conversa, mas na segunda parte. Para já, vamos aos nossos destaques. E começamos com a figura da semana, que vai para o motociclismo, Bruno Roseiro.
1: Uh, sim, tivemos campeão, portanto não há, não há, grande, <risos> não há grande volta a dar. Não... E grande prestação do Miguel também. Sim, uma grande prestação também do Miguel, uh, ainda assim Mas a vamos figura, ao a vamos figura ao foi, o, foi o Pec faltava-lhe dois pontos para, para ser campeão. Um, diria que não teve bem noção Daquilo que estava em causa Nas duas primeiras voltas Andou a meter-se por caminhos que não valia a pena Ficou sem uma parte da, da asa da, da mota Depois percebeu Mais valia estar, estar sossegado Aliás, ele próprio, o próprio rendimento é da, da própria mota Foi, ressentiu-se disso Começou, não andou aquilo que podia Ainda assim com o nono lugar Uh, garantiu um título que era mais ou menos esperado. Também se percebeu rapidamente que o Quartararo não iria ganhar, portanto por aí também
0: estava mais uh, ou menos seguro. Uh, né? Emocionalmente <risos>
1: estabilizou, estabilizou a, a própria corrida e consegue aqui dois feitos uh, importantes. Uh, um primeiro é o primeiro piloto italiano uh, desde 72 a ganhar. Uh, por uma equipa italiana, portanto tinha acontecido com o Agostini que é o, ainda hoje o, o piloto com mais títulos no, na principal categoria do motociclismo um, e acontece agora com o Banhaia e na Ducati e depois ao mesmo tempo um, acaba por ser quase uma vingança daquilo que o Rossi tentou fazer em 2010 e não conseguiu ou seja, na altura em que ele fala com a Yamaha e diz ou oh, eu ou oh, Jorge Lourenço uh, para surpresa dele a equipa diz ok, nós preferimos o Jorge Lourenço Uh, ele acaba por ir para a Ducati uh, porque queria ser o primeiro italiano a ganhar uh, com, com uma equipa italiana como tinha acontecido com o Agostinho, não aconteceu como é óbvio, nem, nem sequer andou perto disso, tanto que passados uh, uns anos voltou para a uh, Yamaha, um, mas ainda assim este é o primeiro piloto saído da Academia do, do Rossi que consegue chegar ao topo do, do MotoGP e portanto também por aí um, parece-me que é um dado uh, significativo e parece-me que não será uh, o último, porque me parece que existem ali uh, vários pilotos uh, na calha, aliás há um deles que para mim é a grande sensação deste Mundial que é o Bastianini, que acaba em terceiro uh, que me parece que mais Mastava Maché também vai Lá, vai lá chegar ao título um, outras notas aqui desta última corrida, além também desse, desse terceiro lugar do Bastianini, porque o Spargaró acabou por encostar a moto logo na, na segunda volta a queda do Miller, portanto teve a pior despedida possível da Ducati antes de ir para a KTM a vitória do Alex Rins na última corrida da Suzuki uh, no MotoGP e o Miguel Oliveira que salta de 14º para 5º percebendo-se claramente que, uh, se tem saído mais uma vez, um bocadinho mais à frente, tinha uh, moto suficiente para chegar ao pódio. Aliás, basta ver aquilo que o Binder fez e que provavelmente com mais duas ou três voltas poderia mesmo ter conseguido a vitória e acabou por ficar em segundo. Ainda assim, uma grande despedida do, do Miguel Oliveira da KTM e, sobretudo, uma coisa que foi aquela que mais marcou, que foi o respeito das duas partes um pelo outro. Ou seja, o respeito que a KTM revelou o respeito que o Miguel Oliveira revelou.
0: Ficaram mensagens bonitas no final. O Miguel, que, que já está ali equipado agora com, com as novas coisas. Sim,
1: sim, e deixa-me só dizer, são mais do que mensagens bonitas, são mensagens verdadeiras. E neste sim. mundo do MotoGP não é fácil encontrar isso.
2: E, e acho que houve ali uma altura em que parecia que a coisa estava a tombar para o outro lado, ou seja, antes das coisas ficarem decididas, quando se começou a perceber que o Miguel não ia ficar na KTM, houve ali uma altura em que parecia que, que a relação não estava assim a ser extraordinária, mesmo a forma como o próprio pai do Miguel Oliveira apresenta as coisas quando é ele que tem de vir falar, com o Miguel ainda não podia falar, isso já é aquela questão contratual, uh, e vem apresentar as coisas e dizer que a KTM apresentou uma proposta que só envolvia a equipa satélite, Parecia que as coisas estavam a ficar assim com, com uma animosidade esquisita, mas a verdade é que seguiram um caminho uh, de normalidade e de, de quase de, de fim de capítulo, que foi o que foi, um, e isso acaba por ser, por ser bastante bom, tanto para a KTM e a forma como fica vista em toda, em toda a história, e para o próprio Miguel Oliveira, que fecha um capítulo e começa outro, e acho que essa é, é a melhor imagem deste próximo ano, deste 2023 do Miguel Oliveira, agora nesta RNF Aprilia, já está a fazer testes, já está a fazer testes, está em Valência uh, a testar a nova moto, também já mostrou a nova moto, será um ano, um ano de adaptação obviamente a uma nova equipa, a um novo universo ao qual ele não está adaptado e não está habituado, sendo que estava com a KTM há muito tempo, portanto não só desde o Moto também já desde o Moto 2, portanto precisa de se habituar a novas pessoas, a novos braços direitos a, a, ao lado dele e acho que poderá ser um ano positivo, tendo em conta este entusiasmo que ele atribui sempre a esta mudança, sempre que fala do assunto, mesmo passando de uma equipa de fábrica para uma equipa satélite a verdade é que ele não deixa de considerar, de considerar que acreditaram nele, que fizeram um esforço uh, para o agarrar e para ficar uh, com ele e acho que é um ano em que tem de começar a perceber, e acho que obviamente já percebeu, porque se nós já percebemos ele também já lá chegou, que o principal calcanhar daqueles, como dizia o Bruno também é a qualificação, porque acho que se percebeu muito ao longo deste ano que se o Miguel tivesse conseguido qualificações um bocadinho melhores tivesse arrancado Sim, é um bocadinho mais acima tinha conseguido mais pódios, tinha lutado por mais vitórias, portanto acho que é o calcanhar daquilo do Miguel, é as qualificações é as posições em que arranca na grelha porque já percebemos que em pista, com moto para isso, tem toda a capacidade para lutar pelos pódios.
0: Pode ser que com esta aprílula é a coisa, coisa melhor?
1: Uh, sinceramente não <risos> <risos> há, há, há as tuas coisas, uma não delas o se me, me engano numa delas acho que uh, acho que a KPM vai estar muito forte no próximo ano, inclusivamente a equipa satélite viu viu-se esta moto, uh, viu -se
0: esta moto acho evento. mesmo que sim. vai estar ah, muito coisa, forte, sim. agora Aí depois a aprília parte... tem esta coisa, não é? quando entra nestas, nestas competições Demora, pode até demorar a entrar e a preparar e não sei. mas depois eles, o objetivo deles é sempre o mesmo, é chegar e ganhar pronto, ponto final. Sim, e eu acho eu que agora vão conseguir. Eu parece, acho que, parece.
1: Ou seja, eu tenho algumas dúvidas em relação não se a esta, os pilotos, esta mas mudança menos... porque acho que a KTM vai mesmo dar o salto e vai investir para dar o salto, mas ao mesmo tempo parece-me que o Miguel Oliveira não terá dificuldades em mostrar na Aprilia que não é um piloto de satélite, sim. mas sim de equipa principal
0: Portanto, é, será... E as condições dizem que vão ser mais ou menos as mesmas que vão ter os pilotos de, de fábrica, da, quer, da quer dizer, é que o se, que se vende não é? dentro da, desta coisa.
2: E foi sempre porque que eles foram, é, sim, eles, então. e que falo sempre eles, porque é sempre Miguel Oliveira e o pai, mas foi sempre o que foi também veiculado, não é? Que a capacidade ou aquilo que seria dado a esta equipa, a esta equipa satélite, a esta RNF, seria o mesmo da, da equipa principal da Abril.
0: Vamos ao nosso número, 26, eh, tudo por causa dos convocados, que vamos conhecer na sim, próxima... Sim,
1: vou, vou deixar de dizer. Não, vou deixar de dizer. Vai, vai, vamos embora. Vou, bom. não, vamos. Então vai, vou, vou,
0: vou apontar, vou apontar.
1: <risos> portanto, vamos começar eu vou, uh, vamos fazendo aqui uma distribuição de, de jogo, portanto vamos olhar aqui para os guarda-redes, portanto temos Diogo Costa Rui Patrício e um terceiro, posso dizer que vai haver três guarda-redes, não te consegui nem dizer qual. Estás em condições de afirmar uh, Mas uh, Qual
2: é que seria assim a aposta? Vamos ir lá eu,
1: uh, eu sou sincero, eu, eu, vou, eu escolheria um que não vai portanto então, eu escolheria o Rui Silva, acho que vai o José Sá
2: Eu escolheria José Sá também acho que vai José Sá escolheria José Sá porque acho que, apesar de tudo, está a um nível bastante... O Wolves não está, mas ele está a um nível bastante elevado. No Wolverhampton, numa Premier League, acho que faz alguma diferença.
0: Vamos aos próximos. Depois,
1: laterais, acho que aqui não há grandes dúvidas. Diogo Dalot, João Cancelo Nuno menos Rafael Guerreiro. Acho que irão estes quatro. Eu levaria Mário Rui e não ficaria chocado se o Nuno Tavares fosse. Só que uma nota dos 55 pré-convocados a nove laterais portanto não sei se existe aqui alguma indicação para a possibilidade de haver cinco laterais e não quatro, eu acho que vão quatro vão os quatro do costume acho que o, Moura, o Mário Rui está a fazer uma época que uh, merecia está no Campeonato do Mundo.
2: Eu acho que Fernando Santos vai levar quatro também, acho que não vai incluir aqui o quinto, apesar dos nove que estão no, nos 55, acho que leva quatro, são estes quatro, dá Cancelo, Nuno Mendes e Rafael de Guerreiro, apesar da boa temporada, Mário Rui apesar do bom nível também nesta altura de Nuno Tavares no Marselha. Uh, e acho que é preciso sublinhar também uh, o facto de termos nesta altura, se calhar, uh, dois dos melhores laterais direitos uh, a jogar neste momento uh, no mundo, o João Cancelo obviamente já se Sabíamos. O Diogo Dalot está a um nível bastante elevado no Manchester United e é preciso recordar que no último europeu o Dalot só foi uh, porque o Cancelo acabou por estar positivo à Covid-19, portanto nem sequer estava no primeiro lote convocados e agora parece-me é um dos indiscutíveis, portanto um grande salto do Diogo Dalot uh, no espaço de dois anos.
0: E onde eu acho que vai correr muita tinta é aqui na, no miolo, no miolo da, da defesa. Centrais. Como é que vai ser?
2: É fácil. Não corre assim tanta tinta. Eu, eu, eu,
0: o Bruno está aqui muito... Dizer, eu, eu acho que ele já, já definiu a questão aqui. É as
2: vozes vão é. surgir. As vozes vão surgir, obviamente. Ah, os os eu... gols de calcanhar também ajudam. O Bruno está aqui muito confiante na convocatória do Bom, António Silva. Claro. Eu dou, assim sei lá, uns 92 ou 93% de probabilidade. Mas não estou completamente certa que Fernando Santos leva António Silva. Acho que acaba por ser e vou pôr muitas aspas nesta palavra, mas acho que acaba por ser fácil levá-lo-se partir do princípio de que não vai jogar, ou seja, que é um jogador que vai para ser o quarto central, que não vai jogar para se habituar à mas seleção.
0: o Pepe, o Pepe vai, vai,
2: vai, vai estar. O Pepe está em condições de afirmar. Também está estou
1: que o Pepe não está impecável mas está em condições para seguir para o Catar um, e depois logo se vê como é que estará no primeiro jogo ou não okay. mas está em condições essa para é o dúvida, campeonato essa do mundo. É uma hum. realidade completamente diferente de 2010 onde, por exemplo, Carlos Queiroz assumia que o Pep não ia jogar os dois primeiros jogos uh, uhum. porque ele estava a recuperar na altura da, da operação ao joelho neste caso não, o Pep vai estar, vai estar em condições, agora depois é uma questão de ritmo, pode ou não fazer o primeiro jogo, mas, mas vai lá estar.
2: Sim, e a verdade é que mesmo lá está, mesmo que não jogue Pep joga Danilo ao lado de Rubandias, portanto a lógica de levar António Silva, de levar quem seja quem for o quarto central, é mesmo numa ideia de que seja preciso, obviamente com uma lesão, com uma expulsão, alguma coisa meter um quarto central. E começar a criar ambiente também para, para estes medos. Sim, acho né? que é isso, isso. E, a, e acho que foi isso, se calhar que até faltou na última convocatória de Fernando Santos, em que poderia já ter levado António Silva e ambientá-lo um bocadinho mais e não levar só agora no Mundial já para uma viagem para, para o Qatar acho que António Silva acaba por beneficiar muito uh, daquilo que acaba por ser também uma desilusão de David Carmo, porque se tivéssemos tido David Carmo a um nível diferente e a um nível se calhar que nos habitou no Sporting Braga no Futebol Clube Porto, a ser titular de forma regular e a jogar de outra forma as coisas baralhavam-se aqui um bocadinho entre David Carmo e António Silva assim sendo parte aqui claramente numa, numa pole position onde parece-me José Fonte já não entra nas contas, apesar uh, de continuar a marcar golos na Liga. Isso, eu eu um só uma subir. coisa.
1: O, o, eu acho que o Fernando Santos já deu a resposta naquela entrevista que deu à Sport TV, que uh, nota de rodapé, uh, não gostei da quantidade de tempo em que se falou das questões do FISCO, isto é para falar do Campeonato do Mundo há outros momentos para falar da questão do Fisco, uh, apesar de ser uma questão grave, uh, a resposta está dada pelo próprio Quando ele disse: Que que
0: tinha o Renato Santos contra sim, o sim, sim.
1: 2016, já ah, tinha 18, que era que tem o António Silva, ah, tem tá 18, pronto. Okay. tem 18, que entretanto fez 19, pronto, está
0: dada a resposta. Hum. E vamos seguir subir, subir no campo? Vamos ali para. Sim,
1: agora vamos aqui para o, os médios. Uh, portanto, eu uh, diria João Palhinha Ruba Neves, João Mário Vitinha William, Matheus Nunes, Otávio Bruno Fernandes. Estes são os oito. Quem quiser fazer no Observador a lista, também só pode fazer oito. Eu vou acrescentar aqui um fator novo. Acho que vão nove médios e acho que o Renato Sanches também vai, acho que o Moutinho não conta e
2: acho que o Florentino só depois do Mundial. Uhum. Eu, eu acredito muito nesta lista. Apesar de tudo, uh, deixo aqui uma ressalva, eu não sei em que condições é que estará o Mateus Nunes o Mateus Nunes lesionou-se, não jogou o último mas jogo está... portanto a partida estará sim, 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 bem sim, sim, vamos bem. acreditar que estará bem, mas é a minha, é a minha única ressalva uh, aqui no meio também acredito que, que serão estes acredito que o João Moutinho está a caminhar a passos largos para o final da carreira, não só na seleção mas uh, em termos latos portanto, que se calhar estamos a olhar para os últimos meses Uh, e para a última temporada da carreira de, de João Moutinho acho que também não conta já para o Qatar tal como João não contou na, na última convocatória acho que Renato Sanches apesar de tudo apesar de também ter estado lesionado pelas características que tem, pelo jogador que é pela capacidade que dá à seleção pela diferença que fez também no europeu sempre que entrou e a partir de um certo momento percebeu-se que Renato era o jogador que pegava no jogo queimava linhas, que fazia diferença acho que Renato Sanches será convocado apesar de não ter sido regular uh, no PSG uh, Florentino parece-me é o futuro do meio campo da seleção ainda não para já porque lá estão outros porque uh, se calhar se, se não tivéssemos tantos jogadores para as mesmas posições Florentino claro. era claramente convocado
0: Vamos aos próximos, agora é lá mais à frente
1: uh, Ronaldo, Bernardo Silva Rafael Leão, Ricardo Horta um sexto avançado que para mim vai ser o Gonçalo Guedes se for o sétimo é o André Silva o Sporting não vai levar jogadores ao Mundial na seleção de Portugal
2: Eu uh, subscrevo Envio para o Catar, para Fernando Santos, acho que é isto, acho que Fernando Santos gosta muito de Gonçalo Guedes, uh, comentários à parte, reações à parte, uh, que vamos ouvir com toda a certeza, acho que Gonçalo Guedes vai estar no Mundial, é um jogador o selecionador nacional aprecia bastante que até marcou um gol este fim de semana uh, pelo Wolves, que não tem estado a um nível extraordinário, uh, mas que normalmente até faz sempre a diferença uh, na seleção nacional, portanto vai estar, parece-me no Qatar. acho que André Silva faz diferença pelo jogador que é, pelos golos uh, que marca e também precisa de lá estar, não tenho certezas se uh, Fernando Santos con uh, convoca estes avançados todos ou não, prefere convocar mais o médio, se calhar dar então a oportunidade já a Florentino uh, mas acho que de resto, Ronaldo, Bernardo Rafael Leão e Ricardo Horta vão lá estar.
0: E agora que já nos estamos a aproximar também do fim desta primeira hora, vamos à citação. Isto não é uma despedida, também fui embora há vários anos e voltei. Piquei que também não vai estar no Mundial, uh, e, e saiu agora do Barcelona.
2: <risos> não vai estar no Mundial, e, e é preciso recordar que o Piquet já tinha deixado a seleção desde 2018, mas que nas últimas semanas até se falava que podia voltar e podia ir ao Mundial, e uh, o jornal marca há coisa de um mês, até dizia que ele não equacionava de todo uh, acabar a carreira, apesar de não ter espaço na equipa. Ora, tudo isto se mostrou uh, manifestamente mentira, foi a grande surpresa da semana, ninguém estava propriamente a contar uh, e a antecipar, Gerard Piquet acabou a carreira, partilhou um vídeo, dois minutos, a explicar como é que tinha sido toda a carreira, também a anunciar desde logo que o último jogo era daí a dois dias, foi no sábado, em campeonato contra a Almeria, foi titular, foi capitão, capitão recebeu aquela ovação da Praxe, quando foi substituído já na segunda parte, ele perdeu muito espaço ao longo do ano com as chegadas do Conde do Christensen, do Marcos Alonso, e a verdade é que o Xavi também nunca escondeu, que teria sempre uma presença muito maior no balneário do que no Realvado, por motivos óbvios nesta citação. Diz que vai voltar, vamos perceber como, à partida como candidato a Presidente.
0: Aí está. E vamos ao nosso Marco, Gustavo Ribeiro, campeão mundial de skate, é grande surpresa.
1: Está feito, pronto, já disseste tudo, ou seja, foi, foi campeão do mundo, foi o primeiro português campeão do mundo de, de skate. Já parabéns, não... mil parabéns. Já não é uma modalidade qualquer, já é uma modalidade olímpica, o ombro não o deixou ir a mais do que o oitavo lugar em Tóquio, acredito que em Paris vai ser diferente até porque no circuito mundial ele mostrou isso mesmo, está entre os melhores e pode ganhar uma medalha.
0: E agora vamos à pergunta que está à espera de resposta. Um minutinho à Sporting, para saber então o que é Sim. que vai acontecer, aqui, uh, como é que vai o Sporting definir objetivos, 12 pontos de atraso, se assim, fora da Champions e da Taça de Portugal, o que é que vai ser daqui para a frente?
1: Sim, a, a primeira coisa é, em termos internos, terá de ser decidido se Ruben Amorim vai ou não ficar. Uh, e não é em junho, como ele costuma fazer, tirar uma semana para decidir se fica ou não, tem de ser em janeiro para perceber até que ponto é que, hipótese A, acha que houve um fim de ciclo, vai sair no final da época, e não vai sair antes, é no final da época, e pode-se ver, ele tem capacidade para continuar neste ciclo onde vai lançando os jogadores, os melhores jogadores vão sair no final da época por questões financeiras, vai ter de reformular a equipa, etc, etc. Parece-me que a parte do fim de ciclo está, se está a aproximar. O segundo ponto, vale a pena apostar as fichas ainda esta época, fazendo algumas contratações, tendo em conta que existe também uma Liga Europa, ou projetar a próxima temporada 22-23, à semelhança do que aconteceu em 19-20, quando o Sporting fez os últimos uh, 10 jogos, que foi aqueles jogos a seguir à pandemia, já a preparar uh, a próxima época. Diria que vai haver algumas uh, uh, vai haver possibilidade de entradas, uh, vai uh, garantidamente ser reforçado o meio-campo, tenho dúvidas que chegam a avançar. E aí é que vai ser uma questão que, que cá estaremos para ver se uh, Ruba Amorim vai ou não admitir que faz falta mais um avançado ao Sporting. Uh, no verão ele considerava que não. Vamos ver se vai mudar uh, essa opinião. E depois há aqui um ponto importante que eu acho que mudou tudo em relação a esta guerra da direção, clax, etc, que está cada vez mais latente, ou seja, no jogo com o Vítor de Guimarães foram muitas as manifestações. Há aqui um ponto que mudou, que é as claques, não é só a Juventude Leonina, as claques chegarem-se à frente e dizer nós estamos com o Ruben Amorim, nós estamos com o treinador, nós estamos com os jogadores, a culpa não é deles. Portanto, se a culpa não é deles, a culpa é de alguém. E, portanto, cada vez mais vai, vai deixar de haver a narrativa do as claques prejudicam a equipa, prejudicam o treinador, prejudicam o trabalho. Um, e, e temo que aquela estabilidade que o Sporting tinha em termos internos que se vá diluindo com o tempo e que isso depois possa afetar a própria vida cotidiana do clube
0: É um tema que uh, vai dar ainda muito pano para mangas nomeadamente depois do Mundial de Futebol Nós aqui na segunda parte vamos falar com o António Oliveira, o António, antigo jogador do Benfica e da Seleção Nacional, com uma carreira de treinador que já o levou a várias ligas internacionais
1: Estamos de regresso ao nosso Nem Tudo o que vai à rede é bola. Nesta segunda parte vamos falar com António Oliveira, um mais conhecido por Tony, jogador do Benfica e da Seleção, com uma carreira de treinador que o levou também a várias ligas internacionais. Começava por lhe perguntar um, como é que tem visto este, este ressurgimento do Benfica, que leva, leva já 23 jogos oficiais, 20 vitórias e 3 empates. Um, estamos em novembro. Uh, mesmo num cenário otimista conseguia imaginar um Benfica tão forte como temos
3: visto? Quando, quando a época começou uh, eu uh, não projetava portanto o Benfica para os patamares onde ele tem, tem estado quer a nível exibicional quer a nível de, de, de resultados mas uh, penso que uh, um, Uh, a escolha uh, cirúrgica que, que, que houve na, na construção do plantel acabou por determinar a escolha cirúrgica do plantel e, naturalmente, também do, do treinador. tanto para que um, o Benfica mostrasse uma face de, diferente daquela que vinha mostrando nos dois últimos anos. Uh, e, e, por isso com mesmo uh, trabalhando nas circunstâncias em que todos os clubes tiveram que trabalhar, porque uh, os moldes das Champions uh, uh, este ano foram diferentes do campeonato do mundo, portanto uma densidade competitiva muito grande para quem quer construir uma equipa para, para, para todos os processos de jogo serem cimentados, portanto é preciso tempo e trabalho. Tudo isso foi feito num tempo, penso eu, recorde, porque houve pouco tempo para, para, para isso, mas uh, o que é o um facto é que o Benfica... Uh, Apresentou, como disse, quer do ponto de vista institucional, quer de resultados, um trajeto como há muito não, não, não conhecia.
2: Falou aí do, do treinador e queria precisamente uh, ir por aqui. Qual é o mérito de Roger Schmidt naquilo que está a acontecer no Benfica? Ou seja,. Era importante nesta fase, esta aposta num treinador estrangeiro, que não acontecia há muito tempo, um treinador que não conhecesse o campeonato português e que pudesse colocar as suas ideias sem o condicionamento de já estar incluído no futebol português?
3: O treinador está sempre para o bem e para o mal que acontece dentro de uma equipa. E esta aposta que o Rui Costa acabou por fazer ela uh, tem se tornado uh, penso que para para todos numa 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 boa, numa boa boa aposta porque acabamos por ter penso que uh, o o houve uma adesão uma adesão de, 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 dos jogadores à proposta de jogo do, do treinador. E, e penso que uh, uh, Contribuiu muito o compromisso de todos para que este trajeto que está a acontecer tenha tido até agora, portanto, um sucesso. Não sei se vai ganhar ou não o campeonato, não sei se vai ganhar ou não outras provas, mas o que é certo é que o, 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 o Roger Schmidt devolveu ao Benfica e aos jogadores do Benfica uma alegria de, 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 de jogar que, como não se via. E isso penso que está na, 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 na razão deste, deste trajeto, porque eu, eu um pequeno exemplo, eu, eu, todos se lembram daquele golo do, do Rafa, em que corre quase 80 metros com a bola, faz o golo e depois pergunto-lhe no final do jogo o que é que ele pensava daquele golo e ele quase que encolheu os ombros. E agora, no jogo contra os Chaves, ao fazer o quinto golo de cabeça vê-se a maneira esfuzente como ele como ele festejou uh, o gol. Portanto, isso traduz um estado de alma, um estado de espírito fruto, não só daquilo que é o trabalho de campo mas também da forma de condução de uma equipa, da forma uh, como até um germânico como é o Roger Schmidt aparece a, 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 dar, a, a dar abraços aos jogadores, a beijar os jogadores, tanto a, 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 aquele ar esfíngico que ele tem durante, durante, durante o jogo, mas que se transforma a, a, no, nos, nos finais dos jogos. A, e depois a, a, sua, a sua comunicação. É um, é um não, não 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 se põe em bicos dos pés. Ele, ele, ele tem um discurso eh, tentando apagar a euforia que vai nos adeptos fruto deste trajeto todo eh, eh, o conhecimento que mostra do jogo e, de, e, de, e das pessoas porque os jogadores são pessoas os jogadores são humanos portanto aqui um conjunto de, 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 de fatores que, que estão na bagagem de, de Roger Schmidt que são fundamentais para, 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 para uma equipa, como é a comunicação, como é a liderança, como é o conhecimento. E tudo isso ele tem trazido e tem posto em prática e os jogadores aderiram a essa proposta de jogo.
1: Aproveitando exatamente essa deixa, perguntava-lhe se, tendo em conta que o Benfica acaba por ser a equipa dos grandes que menos roda, mas ainda assim que melhor fisicamente está, porque continua a jogar com a mesma intensidade desde o início da época, perguntava-lhe se esse fator anímico tem sido o fator diferenciador em relação às outras equipas e perguntava-lhe também se acha que esta paragem no Mundial poderá de certa forma voltar a equilibrar as forças no nosso campeonato
3: pois esta esta paragem do campeonato é uma vai ser uma situação nova para todos para jogadores e para treinadores porque penso que é a primeira vez que um campeonato do mundo é disputado a meio digamos a meio da época, da época normal e daí que haja que uh, se adaptar portanto a essa a essa nova 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 realidade e depois também vendo uh, quantos jogadores é que de cada de cada de cada de cada equipa estarão ao serviço das diversas seleções uh, no, durante o campeonato do mundo isso uh, é, um, é, um, é, um, é um fator que pode ser influenciador em relação àquilo porque ainda praticamente está jogado um terço do, do, do campeonato. Uh, em relação à forma como o como Schmidt agarrou, uh, 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 inicialmente no, em 38, Salver, foi 38 jogadores, até houve algumas críticas que foram feitas e agarrou nesses 38 jogadores e os levou para um o estágio, um estágio e daí começou, uh, portanto, a preparar uh, uh, um objetivo primeiro, que era, que era uh, a qualificação para a Champions. E ele uh, não havia muito tempo. E ele agarrou num 11 base, que foi praticamente aquele que nos jogos uh, uh, que antecederam, portanto, a época, uh, uh, ele definiu praticamente aquele 11, e foi com esses que uh, e fez, estou-me a lembrar, fez quase sempre 45 minutos com aquele 11 base. E que depois recebe, eh, incorpora o Enzo Fernandes, que felizmente para o Benfica viu o River Plate eh, ficar pelo caminho né, na Taça de Libertadores, porque esse foi, foi realmente um trunfo muito forte que, que, que chegou ao Benfica e que pegou, e que pegou destaque. E, e que eh, tem dado, portanto, a esse, essa, essa base escolhida. Por, por Roger Schmidt acabou por, por ser aquela que eh, eh, praticamente ela, ela, ela fez com umas ou outras uma outra lesão, uma outra alteração como na, na lateral direita por exemplo eh, ou o, o, o Gilberto os centrais que abriu uma outra lesão, mas a base ela, 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 ela estava lá e tem dado do ponto de vista físico eh, eh, respostas, até porque com as vitórias, a confiança instala-se e até com essas mesmas vitórias até, a equipa até parece menos cansada. E menos cansada também porque o modelo de jogo que, 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 o, que o Enfica adotou é um modelo de jogo que pode ter várias situações onde você quando tem a posse de bola você pode recuperar tendo a bola, em vez de andar atrás dela, em vez de ter andar... tem a bola e daí pode até desgastar-se menos tendo a bola. É, 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 também pode ser também um dos, um, dos, um dos segredos para que o Benfica continue a apresentar-se de uma forma física muito bem e veja-se o caso do João Mário portanto que é o é, é um jogador que para mim veio para Patamares é, que eu estou talvez olhando para um pouco para a época em que ele foi o melhor jogador da liga no Sporting e eu penso que ele estará provavelmente a fazer a melhor época sempre da sua carreira
2: da sua de o, o Tony tem visto alguns jogos no Estádio da Luz, na tribuna, bem perto uh, de Rui Costa. Perguntava-lhe como é que vê, como é que olha para esta ascensão que ele teve, uh, desde o miúdo que o próprio Tony treinou, antes de ir para a Série A, para a Fiorentina, para o Milan, e que agora uh, chegou a presidente do Benfica e faz questão de ter todas as figuras do clube por perto. perguntava se lhe dá algum conselho também, uh, de vez em quando.
3: <risos> é... Eu acho, eu acho que esta, esta chegada do Rui à, à presidência do Benfica uh, pode ser também um, um momento de... Eu não, não direi que, que todos os clubes passarão a ter antigos jogadores nas suas uh, como presidentes, mas, mas penso que pode ser um, um, um momento também de viragem de, 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 em relação a... E vislumbra-se, ou pelo menos em entrevistas, aparece... Uh, uh, de uh, nomes como o, o ainda agora o Figo que, que, que não descarta portanto uh, uh, poder vir a ser um dia presidente do, do, do Sporting e isso, essa, essa chegada do, 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 do Rui uh, e, e ele 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 teve essa, essa preocupação de ter num espaço que deve ser um espaço da história a história do Benfica e, os, e, e não é só a história feita por jogadores do Benfica, a história é feita com dirigentes alguns que ao longo da da história do Benfica, deram muito do seu, do seu, do seu esforço, da sua dedicação e esse é também um espaço para a para, 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 para gente com história. E eu penso que o Rui, ao. Uh, penso que, uh, sei lá, em todos os jogos andarão ali entre 25, 30 jogadores que, que passaram para, pelo. pelo fizeram história dentro do Benfica e que, uh, uh, naturalmente, o. Uh, uh, estarão sempre eh, com o Benfica e estarão sempre eh, com e torcerão sempre pelo êxito do, do, do Rui Costa, porque eh, é importante para, para neste, neste seu um, primeiros tempos de, de mandato eu tenho pouco mais de um ano de mandato que tenha, tenha, tenha sucesso, porque se esse sucesso não surgir, aparecerão sempre fantasmas quer dizer, que nada contribuem para que o Benfica seja um clube estável, e, e, sem, e sem conflitos, porque uh, um clube dividido nunca será um clube uh, uh, forte e, e interessa é que sejamos todos uh, uh, à volta de um, de um, de um, de um presidente, que hoje seja Rui Costa, espero que continue por, por vários anos que era seja seja outro desde que portanto ele perfilhe portanto os valores de, que são os valores do, 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 e os princípios portanto do Benfica
1: o, olhando para os miúdos nessa altura da formação temos um, um Florentino que voltou e pegou destaca depois do empréstimo que teve em Espanha, temos também a ascensão do António Silva, perguntava-lhe se, se acha que nesta altura, uh, e até pelo momento que atravessam, se já são hipóteses de seleção, e ao mesmo tempo, como dizia Fernando Santos, uh, ainda tem esperança que o telefone do, do selecionador toque o número do Rafa? Não, o, em
3: relação ao Rafa, que, eu, acho que não vale a pena estarmos a sequer, portanto, a, a discutir uma situação onde o jogador foi, tomou uma, uma posição que me parece, pareceu irreversível. E, portanto, acho que não quando na quinta-feira forem anunciados os 26 nomes, o Rafa não estava lá, com certeza. E, é...
1: e em relação ao Florentino e ao António
3: Silva? É relação é a... É um cenário a, é
1: diferente, a... apesar de tudo.
3: Claro, eu acho, acho que o, o Florentino que foi fez parte do, do, do leque de, de, de jovens que naquela altura ajudaram Bruno Lage e o Benfica a, a serem campeões. Depois, estranhamente, o, 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 o Florentino sai da órbita do. do dos, dos titulares uh, vai fazer um pouco o trajeto uh, o caminho das pedras e, e volta e, e volta volta um, penso que refinou mais aquilo que ele tinha uh, como jogador é, é um jovem que uh, continua penso que a evoluir para para e pode ainda chegar uh, uh, mais mais além tem sido ele e, e ele e Enzo Fernandes para mim eh, o, o, o futebol do Benfica passou este futebol do Benfica passou muito também pelos dois homens do meio-campo esses dois homens do meio-campo eh, mudaram o paradigma do futebol do Benfica não foi não foram só esses dois mas o contributo deles foi muito determinante para que eh, eh, o futebol de Benfica eh, se diferenciasse dos, do, do, dos, da, das épocas anteriores. O eh, eh, António Silva fez nem meia dúzia de jogos fez na equipa B, mas os jogos que tem feito na equipa A deram-nos eh, e fruto de ilusões, porque esta fruto de ilusões é que é possível termos o António Silva a jogar. E ele em cada jogo que, 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 que lhe surgiu essa, essa oportunidade, ele veio-se afirmando com alguns erros, naturalmente, fez agora 19 anos, mas de uma personalidade fortíssima, não se deixando avalar por esses pequenos erros que irão fazer parte do seu crescimento, mas ele é já um valor. Firme, mesmo ainda com, se calhar ainda tem 10 jogos, não sei se tem pouco mais de 10 jogos né, na equipa A, mas é um valor que o, 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 o já afirmado, quer dizer, quer no Benfica e, 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 e penso, que, penso que poderá estar no lote dos, dos, dos 26.
2: O Tónio passou também quatro anos no Irão, acabou também por, por abrir a porta para outros treinadores portugueses que também têm tido sucesso, como é o caso recente do Ricardo Sapinto, que acabou de ganhar a Supertaça. Como é que tem visto o que se passa no Irão, as dedicatórias feitas pelos jogadores também à população do Irão, sendo que nesta altura até um grupo de figuras iranianas pediu um escritório de advogados espanhóis para avançar com uma queixa para a FIFA, dizer que a seleção do Irão, Devia ser afastada do Mundial por tudo o que se está a passar, por violar os direitos humanos. Perguntava-lhe como é que olha para tudo isto, sendo que passou uh, quatro anos no país, e se acha que este cenário de afastamento do Mundial poderia ser justo ou sequer possível.
3: Olha, eu, eu passei realmente quatro anos numa zona que e, e eu nunca, eh, nas minhas abordagens, eh, fiz eh, acerca. De, do ponto de vista político do que acontecia portanto no, no, no Irão. A minha zona e, o, e o, no fundo o trator era uma bandeira de 40 milhões de adeptos. E esses 40 milhões de adeptos a fábrica de tratores existia lá, só que por trás dessa bandeira do trator havia uh, coisas que, uh, que, que se passavam, portanto, nessa, nessa, nessa região do, do Azerbaijão, portanto, essa parte é uma parte do Azerbaijão. Bem, por isso, uh, uh, estas, uh, 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 vivi, tal como hoje continuam a viver, uh, uh, o embargo que existe há mais de 30 anos, uh, quer da Europa, quer dos Estados Unidos, fruto de situações que todos conhecemos em relação à parte uh, nuclear, E então uh, esse embargo torna difícil a vida, não é? Portanto, uh, e quem com todas estas uh, com todas estas sanções e estes embargos isto refletes é todo, é no povo. Tem sido uma coragem, o Tareme tem sido uma coragem que uh, uh, quem, quem, quem quem percebe e sente que a juventude da daquele país quer, quer, quer a mudança e, 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 o, e, o, e o Tareme, uh, com as posições que tomou, uh, não sei que reflexo, aqui que eventualmente poderá ter relação a, a, ao seu... Até, inclusive até a participação da seleção não sei mas uh, o que é o que é o facto é que em relação ao aquilo que é o irão enquanto enquanto potência futurística da Ásia eu penso que o irão está neste momento é a primeira potência futurística da Ásia é, um contributo inestimável de Carlos Queiroz que põe vai colocar novamente o irão se Realmente essa situação dos uh, advogados espanhóis portanto, uh, não vieram uh, a influenciar o, o que não acredito porque estamos mesmo muito, muito em cima portanto, do, o, do evento, mas uh, depois outros, outros treinadores portugueses que, estão, que passaram pelo, pelo Irão e que estão agora também no Irão e que dão um contributo inestimável para um, um país que tem jogadores de, e que nós agora com o Tarémico Descobrimos que afinal o tem não tem jogadores de, 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 de grande qualidade do ponto de vista físico, do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático, têm evoluído muito e daí serem a primeira potência do, 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 da Ásia, ou qual nós já em campeonatos do mundo já tivemos oportunidade de não só de ver e também de ver o confronto com eles. Penso que no, no, no Mundial de 2006 na Alemanha ficaram no nosso grupo.
1: Obrigado, Tony. Termina assim este Nem tudo o que vai à rei da bola. Daqui a pouco pode ser ouvido em podcast.observador.pt